0: Creo que es como el primer en vivo que voy a hacer con un invitado, con una persona que yo invité, entonces me dan como muchos, muchos nervios. Eh, mientras hablamos con Manu, pues les voy a deshabilitar un poquito los comentarios como para que no se haga muy tedioso, para que no se haga como muy ladrilludo. Y al final vamos a abrir como una sección de preguntas y de comentarios como para, por si ustedes tienen... Algo que decir o que agregar. Yo creo que se me notan los nervios, es muy extraño. O sea, como que llevo mucho tiempo sintiéndome súper cómoda, como hablándole sola a la cámara. Pero cuando es hora de hablar con alguien, me dan, me dan muchos nervios. Eh, no sé, es súper raro. Me pongo muy, muy, muy ansiosa. Entonces, primero, pues, como muchas gracias. Aparte hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente pues como que me toca mucho, ya también es súper chévere, súper súper chévere, de verdad, ya van a ver, eh, espero pues que como siempre eh, podamos sacar algo pues como productivo de todo esto, eh, algún tipo de, de enseñanza, bueno que cada quien se lo tome como de la manera que quiere que sienta que le puede ayudar como en su vida y demás, ¡Oh! es muy raro, estoy como... Uh, no lo puedo creer, voy a hacer una, una colaboración, no, pero está chévere, está chévere, y la verdad pues como que les había comentado hace un tiempo que quería como invitar también a, a mi terapeuta a uno, de los, a uno de los en vivos, entonces pues bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver si lo podemos traer próximamente, ahí vi que Manu se conectó, entonces estoy esperando a que me mande la solicitud, ¡Hola Manu! <risa> Ay, ¿cómo estás? Oye, no, nos estamos viendo por fin. Por cámara, pero por fin nos estamos viendo. Voy a decir un poquito mi cámara. Ay, Manu, pues estoy muy contenta, de verdad, de que hayas aceptado mi invitación. Eh, pues desactivé los comentarios. No sé si alcanzaste a ver eso, como para que charlemos tuyo un ratico. A veces, pues, como leer comentarios a uno lo despista un montón. Entonces, entonces, para que al final, pues, si la gente tiene que agregar algo, hacer un comentario o algo así, pues pues, que los podamos leer con comodidad. Me
1: encanta, muchas gracias. Sí. Bueno, primero quiero agradecerte la invitación. Me encanta estar acá contigo, Ay, no lo puedo qué. creer, estoy muy feliz, veo muy amarilla. No, Ay. tú siempre te ves súper <risa> linda. <risa> muchas gracias, Manuela Simpson, ahí súper amarilla, pero... Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá contigo, que te quiero tanto, Ay, que te man, admiro yo tanto, también. de verdad que para mí es un honor estar acá, nunca he hecho un en vivo, entonces pues, si la embarro eh, estamos entre nosotros 46
0: años. <risa> no, igual podemos, pues la idea es como hacerlo charladito, eh, la idea pues es como hablar de nosotros, realmente pues como que, que he notado... Que desde que ha hablado pues como de cuestiones más bien como personales y de procesos a mucha gente le ha llegado muchísimo, pues he recibido como mensajes de muchas personas y es bonito entonces yo dije como que bueno, yo siento que conozco muchas personas que pueden dar un mensaje súper importante y en la primera persona que pensé fue en ti, así de verdad de verdad fue como no, lo voy a decir a mano me muero, muchas gracias no, yo creo que además eh, el mensaje dado como entre las dos creo sí.
1: que puede ser una cosa como y muy poderosa, porque además creo que el mensaje es desde la sensibilidad y uh -huh. es poderoso, ¿cierto? Como muy
0: bonita. Como que yo también estaba pensando como que tú encuentras un montón de manuales de cómo hacer un duelo, de cómo pasar por ciertas cosas, como que te venden un plan de coaching, pero nunca te dicen pues como desde la vulnerabilidad, como cómo se siente... Eh, no te muestran lo feo, sino que te muestran como los resultados, y mucha gente, como con esos resultados, se puede llegar a frustrar terriblemente. A mí misma me pasó.
1: Totalmente. Además, que estamos como en este mundo tan. Pues yo. Ahora digo que estarte es un lujo.
0: Sí, ¿cierto? total.
1: Poderse sentir triste, mostrarse triste, esto es todo un lujo. Pues en esta época en la que todo el mundo está feliz, empezando como por la red social, estamos, ¿cierto? Sí. O sea, estamos en la red social feliz, donde todos tenemos una vida perfecta, todo es divino, todo es espectacular. Cuando en otras épocas la felicidad fue el lujo, ahora es la tristeza. Entonces, esos, esos manuales y todas esas cosas que nos muestran para algunas como para. El duelo, pues sí, se van al resultado feliz, pero pues no hay nada más distinto a la felicidad que un duelo. Total. Es, no, es
0: una,
1: en realidad es una pesadilla. Es, sí. Uno cree por pues, momentos que está metido en una pesadilla que no se acaba, como en un loop tenaz Ey. que no se acaba. No, es
0: Entonces, verdad. Igual, pues ahorita como que la felicidad y el verse bien y el verse saludable, el verse fit y el verse contento y el rehacer su vida y hacer las cosas y llevar esos procesos como tan fácil, yo siento que es como una exigencia. Entonces, también pues como que se nos ha olvidado mandarle el mensaje a la gente a decirle como que oye, puedes estar mal y está bien, pues como sí, que ahí hay no, muchísimo. To
1: totalmente, yo no sé si tú quieras que contemos eh, por qué, o no, pues por... No sé si cuando entraste ya lo habías contado, ¿por qué me escogiste a mí para hablar de esto? Pues de pronto a la gente le da curiosidad.
0: Seguramente. Entonces, Igual, ya vamos a hacer como la presentación. Ah, pues, bueno. bueno, les voy a contar. Manu es... Eh, yo a Manu la conocí en la universidad porque fue una de mis profes. Yo... Estaba terminando la universidad como porque sí, honestamente, como más por, por obligación y porque no quería tener como un pendiente. A lo último, pues, eh, no tenía ningún interés en hacer ningún tipo de producción plástica eh, y con mano sacamos un trabajo súper potente. ¿Te acuerdas lo del anillo? Que incluso vino... Eso fue súper chévere. Que incluso fuimos, eh, vino Ofelia Pastranas de México a comprar el anillo en una subasta. Y eso fue como, wow, eso fue como el boom y fue como súper, súper chévere. Ahora, sí. ahí nos conocimos y pues como normal, era una relación como normal de estudiante-profe, todo súper chévere, pues súper chévere, súper cordial. Pero un evento, pues, como que nos acercó un montón. No sé si tú quieras hacer ya la presentación malo.
1: Sí, pues, eh, a ver, bueno, en esas clases con Vero, a ver, cuando uno es profe, uno uno llega a las clases y uno por todos los estudiantes como que siente algo especial, pero yo sentí con Vero como una conexión muy especial en cuanto a la creación, porque, porque lo que hacía Vero era una obra muy interesante y muy madura, ¿cierto? Entonces yo quiero <risa> de una vez decir eso, I la obra this. plástica, si Vero no tuviera ningún interés, era una obra muy, muy especial y era una obra muy transgresora en una escuela de, en la que ser transgresor era un, casi imposible, ¿cierto? Entonces, pues yo ahí como profe estaba pues maravillada con ese proceso. Después, al tiempo, eh, bueno, yo me casé, tuve un hijo y mi esposo se murió en un accidente de tránsito hace tres años el 2 de marzo de 2017 y yo quedé con un hijo, en ese momento tenía un año y cuatro meses. Entonces, pues, eh, eso fue una pesadilla porque era el papá de mi hijo, era mi esposo, era además mi gran amigo, ¿cierto? Era, uh -huh. a mí se me murió, mi gran amigo. Entonces, pues, eso fue completamente doloroso, pero eh, no sé si quieras tú seguir
0: Contando. Bueno, lo más curioso es que, bueno, muchas, muchas personas o, bueno, varias personas, ahora usted, de ustedes sabrán, que hace más o menos un año larguito, el 29 de diciembre del 2018, Esteban, la persona con la que yo estaba casada, se suicidó, pues, como, y fue algo como súper mediático, empecemos por ahí, pues, que también como esas muertes trágicas son súper mediáticas, como que todo el mundo quiere averiguar qué hay detrás, si es que hay algo más detrás, eh, y también hubo un factor común, pues que dentro de toda la desgracia, dentro de todo lo, lo desafortunado que puede ser, claramente pues como una pérdida, y más la, la pérdida como de tu esposo, como de la pareja que tú elegiste para que fuera pues como tú, tu compañero en la vida, es que nosotras quedamos viudas muy jóvenes, o sea, como más o menos a una edad muy similar, entonces es como... Es como el estado civil con el que nadie sueña, porque de verdad es como una mierda, como que al principio uno no sabe cómo afrontarlo, porque de verdad es muy difícil, o sea, es muy complicado. Y pues que realmente frente a una persona que en viuda joven hay un montón de expectativas de todo el mundo, como que todo el mundo quiere meter la mano en el tema, como que todo el mundo quiere opinar al respecto, todo el mundo te quiere decir cómo haces tu duelo, cómo rehaces tu vida, y es, uf, es terrible, pues... Eh, yo no sé si afortunado desafortunadamente pues yo no quedé como con un hijo, quedé con dos gatos
1: de los cuales
0: no me pude hacer cargo un año porque fue un año en el que yo me quise matar todos los días entonces yo no tenía la estabilidad emocional para cuidar los gatos ahorita que ya los tengo es como bueno pues supongo que esto se siente <risa> pero pues no es equiparable ni siquiera, claramente eh y entonces Maru y yo nos encontramos otra vez después de que yo ya me había graduado hace muchísimo tiempo en, en este momento de la vida en la que teníamos como una cosa que no mucha gente comparte porque es como, eso, como algo súper raro, es como una característica súper rara. Además que hablando
1: de ese estado civil que nadie decía, ah. a, además a esta edad, no sé si te pasó a uno le preguntan, ahí es que no cae en cuenta, a uno le preguntan el
0: Estado Civil hasta para sacar la tarjeta del supermercado. O sea, es que nunca pasa. Es
1: como, o sea, tarjeta para el supermercado, tarjeta puntos, Estado Civil, y uno es como, o sea, sí, y al principio, en serio, la gente no cae en cuenta, pero llenar esa casilla es una cosa que es desgarradora, es súper doloroso, porque es asumirse viuda. De sí, 31 años, sí. y yo quedé... Eso era, uf, eso es, es una, una pesadilla muy
0: horrible. Aparte, pues, como que nunca te hacen esa pregunta, como que si tú ya tienes los formularios de las EPS llenados, lo de las tarjetas, y justo como recién quedas viuda, como que todo el mundo te pregunta al Estado Civil, porque yo no sé, sí, es como no sé, una cosa una super cosa loca. Es, es muy loca, y, y es.
1: Y hace parte, pues, del proceso de lo que a uno le toca aprender, ¿cierto? Ese es mi estado siempre. pues, nada qué hacer. Ya luego,
0: pues, Hay uno hace como muchos chistes, luego se empieza a tornar como humorístico, pues. Pero tiene que darse ¿Sí? uno palo muchos años, o sea, mucho tiempo.
1: Totalmente. Y también, ahorita que empezaste a hablar como de esas expectativas de la viudez joven, eh son unas expectativas que son muy complejas, muy complejas psicológicamente. Uh -huh. Porque, pues primero la vida, las personas quieren que uno rehaga la vida, pero si uno rehace la vida muy rápido, ay, pero mira, cómo rehace la vida de rápido. Total. O si se, mucho es, pero está, se va a cerrar pues con el esposo. O si, y, o sea, Todas, todo y todo el mundo, yo no estoy diciendo que la gente lo haga de mala, sino que simplemente son las expectativas, o como está descuidada, o así no va a conseguir novio, o se engordó, o está... Sí, es como, ¡ay! Además, además... Es muy
0: chistoso porque todo el mundo tiene algo que comentar, pero uno no comparte como esta misma experiencia con otras personas. Entonces, es gente que habla como netamente desde el desconocimiento, y yo creo que esa es como la etapa más superficial de un duelo. Es, es sí. molesta porque es enfrentar como un montón de personas que realmente no tienen nada que ver. Pero uh -huh. siento que después de eso... O sea, uno aprende como a enfrentarlo. A mí me ha servido mucho el humor, honestamente. Muy pero siento. lo complicado llega cuando uno se va a su casa a dormir solo.
1: Uy, esa, esa parte es... Es terrible. Esa parte es una cosa que es indescriptible y además yo pienso que uno empieza en el duelo joven a enfrentarse a muchas soledades primero, esas primeras noches de dormir solo que oh. es aterra aterradora o sea, esta persona que estaba acá que anoche durmió conmigo porque para nosotros eso nos fue arrebatado de un sí. momento a otro no fue ni que se enfermó, que hay más tiempo para ir a dormir. no estoy diciendo que sea un duelo fácil es totalmente uh -huh. distinto ¿cierto? pero que hay más tiempo para elaborar, esa persona que tuve que irse llorando para nosotros que nos fue arrebatada de un día para otro es muy complejo psicológicamente entender que es que eso ya no va a poder. y también la segunda soledad, las otras soledad que es cuando uno empieza a perder amigos porque el dolor a uno lo hace perder amigos cuando uno empieza a perder familia cuando uno, son muchísimas pérdidas están ligadas unas con otras y empiezan a traer soledades y soledades. Eso es muy difícil y de eso nadie habla. ¿cierto? Eso es muy complejo.
0: Aparte que uno también es empieza a perder como intimidad, porque es como el esfuerzo, ahora sí, que tú dices lo de las amistades, como el esfuerzo de la gente porque uno ya no esté mal. O sea, como que ya pasan muchos días y es como, ven y ¿por qué no salimos? Es como no me siento bien, pero es que ya ha pasado tanto tiempo. Es como, ven, pero es que no me siento bien. Entonces es complicado porque es como que bueno, entonces háblame de ti, pero es como esa exigencia de mala gana, es como estoy aquí, estoy contigo, entonces tienes que estar bien y es muy complicado porque uno empieza a perder paciencia también con la gente, como que sí, ya no sí. quiero hablar con ciertas personas, como que ya las quiero expulsar completamente de mi círculo social, uno deja, uno cesa ciertas actividades, como hay ciertas cosas a las que les, le tienen muy bajita tolerancia, y a mí afortunadamente se me quedó eso, como, como la poca tolerancia, pues como, como a ciertas cosas y yo digo, bueno, afortunadamente eso se quedó conmigo.
1: Sí, es que yo creo que, bueno, uno sí tiene como esos niveles de tolerancia que son muy bajos y porque en el duelo muchas veces toca poner unas máscaras que son muy difíciles de poner, de estar bien, porque además pues uno es un caset de estar mal y, la, y, y yo creo que la gente no sabe cómo gestionar eso dentro de, del otro, ¿cierto? Como, como, uy, no, ¿qué hago con esta Está mal. Y, y, y pues mi consejo es, no tiene que hacer absolutamente nada, esté en silencio si quiere. ¿Cierto? Pues no, no, tampoco, también yo siento, la gente está ansiosa porque no se sienta bien, entonces creen que cambiando el tema, o bueno, ya la gente cree que uno así se va a poner mejor y eso es todo lo opuesto es como que uno está mejor si logra hablarlo sacarlo y ya al ratico hasta puede divertir pero si no lo puede hacer es muy difícil. y cuando dices que se acaba la tolerancia y que a uno se le queda, a mí también me quedó para muchas cosas yo siento que con la muerte de Mateo parte de mi ingenuidad se murió por él Cierto, es como que.
0: Bueno, y esa es otra bueno, pérdida, ¿sabes? Como que, como sí. fue algo tan repentino, como que es uno verse al espejo al otro día y decir como, Jue puta, ¿quién es esta persona? Uno se pierde uno mismo también sí. en muchísimos aspectos.
1: Impresionante, impresionante. Con las muertes de ellos, sí, se mueren muchas cosas en uno. Uh -huh. Y cosas que incluso yo el día de hoy hay cosas de la manota que no han podido volver que extraño demasiado, es como, verdad, ¿verdad que yo era así, uh. o sea, yo quiero volver a ser esa, pero esa todavía no ha vuelto, y, y, no sé si, y no sé si alguna vez pueda volver, es lo más triste, ¿cierto? O sea, yo espero que sí.
0: Yo pero siento que hay unas pérdidas también con uno que son como definitivas, a mí también me pasó mucho tiempo, sobre todo pues como con mi manera de relacionarme con las personas, entonces yo decía lo que tú comentas de la ingenuidad, como que, ¿será que, que uno puede volver a enfrentar como una relación interpersonal de cualquier tipo, como con la misma naturalidad, como con, con la misma ingenuidad? Pero yo como que ya llegué a un punto en el que me conformé, en el que yo dije como que esta persona no va a volver y yo tengo que mirar cómo me adapto a esta nueva persona porque, porque está siendo muy complicado. Porque bueno, si no, eso se vuelve un proceso mental horrible. Eso es como una autotortura impresionante.
1: Es un desgaste. Es que el duelo desgasta, y yo creo que el duelo desgasta y afecta todas las áreas de la vida. Y eso es otra cosa de las que le deberían hablar a uno. Eso, el duelo no es como que sea afecta solo cierta cosa. Uno está en duelo y uno está en duelo con todo. Con todo, con todo, con todo. Total. Yo incluso está con la música, por ejemplo. O sea pero yo estuve por ahí seis meses que yo no podía oír música, no podía, no era capaz de oír música y yo he sido una persona a la que le encanta la música, no era capaz pues incluso que a uno una cosa le afecte hasta poder oír música, eso es que a uno lo afecta
0: todo pues. No, pues imagínate eso. que yo creo que esa es la otra cosa en común, que ellos eran músicos entonces como que Ajá, cualquier sí. sonido se vuelve súper tortuoso Cualquier canción uno se vuelve súper intolerante, como que es tener que enfrentar esos momentos en los que, digamos, tú eres muchísimo más expresiva, yo tengo un problema con eso, pero digamos estar sentada con un grupo de amigos normal y que suene una canción y que yo tenga que salir corriendo porque me dieron ganas de llorar y yo odio que la gente me vea llorar, entonces como ese tipo de cosas en los que, uno, no sé, no sé, es como que, como si a uno le apagan y le prendan la luz así de la nada y cuando se le da, uno la, cuando se le da la gana.
1: Total, esa analogía está perfecta, la de apagar y prender la luz, es que es así, uh -huh. y, además, y así es el duelo durante mucho tiempo, como que si está súper bien, uno ya, uno de estoy lo grande, y pum, vuelven y te apagan la luz, o sea, sí, es total. como, otra vez vuelvo a caer en este momento tan oscuro, es, es, es duro, es duro con toda, y yo, a mí sí no me ha dado pena llorar en público, yo, ya podría contar los lugares el, es más he llorado más he llorado en más lugares que en los que no he llorado o sea oh, yo, oh, qué envidia no, soy la más llorona en público pues marica es que me pasó lo que me pasó sí,
0: obviamente
1: entonces si sí, soy la más llorona y, y creo que eso me ha servido mucho pero también entiendo que no. Tú no puedas llorar en público porque tienes otra cosa. Es que llorar es un acto muy íntimo. Sí. Y es, es muy difícil. Así no parezca.
0: Pues sí, sí es muy. sí es muy complicado. Para mí, es que las las, por ejemplo, a las personas que tienen como la, la habilidad de mostrar tan abiertamente sus sentimientos. Yo les tengo una envidia profunda, mano. Eso tienes que saberlo. Yo digo, puta, pues. Hay días en los que uno dice como que tiene un taco, o a veces que uno llora y llora y el taco no sale tampoco. Es como, ay, no, pues, como que cuánto más tengo que llorar, cuándo, cuánto más tengo que estar, pues, como ahí, como ahí metida en ese mierdero. Que a eso, pues, es como, como a lo que quiero llegar contigo, porque es que es como Estamos de acuerdo en que un evento de estos a uno lo reduce a su más mínima expresión. O sea, uno, uno es nada. Uno es un montón de, de basura. Ahí, pues como torocitos chiquitos, rotos, arrinconados, horrible. Lo peor. Sí, lo peor. Pero eh, lo que me interesa mucho de tu proceso, que yo intenté llevarlo pues en un tiempo por ese lado y, y de cierta manera lo logré tú de una manera más profesional y más limpia, es como cómo construir, cómo construir algo de ese montón de basura en el que uno se convierte. Uh
1: -huh. Sí, eso, uy, es que, a ver, yo digo que yo nací artista, ¿cierto? Yo, si a mí me preguntan que usted cuándo se volvió artista, yo, yo nací artista. Y yo siento que mi forma de habitar y de entender el mundo. Es desde el arte. Inc incluso cuando llevo mucho tiempo sin hacer arte, yo sigo siendo un artista, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, es decir, es mi forma de habitar, de entender, de relacionarme como, con el mundo. Me acuerdo el día que se murió Mateo, por ejemplo. Ese día, a, bueno, a mí me contaron la noticia y yo me fui para la casa de los papás de Mateo. Y yo me acuerdo que yo... Eh, empecé a mirar todo de una forma como cinematográfica, digamos. Yo, eh, yo empecé a mirar y yo incluso en eso encontraba belleza, ¿cierto? Porque yo lo miraba como si estuviera viendo una película, parecía como escena, como que me gustaba abstraer y, y, y pensar como si esto estuviera pasando en una película, esta escena sería muy bonita. Y entonces en ese momento... Ese mismo día que Mate se murió, yo también dije, por ejemplo, tengo que guardar la arcoa de Mateo para hacer algo con eso de arte después cuando yo esté lista. Entonces, como que yo ahora que lo pienso, primero, esa es mi manera de entender el mundo y segundo, yo creo que también es mi manera de protegerme porque es donde yo soy más yo y es mi yo más antiguo. ¿Cierto? Entonces, es como, como que cuando yo soy artista, cuando yo miro el mundo desde el arte, es lo que es más sagrado y más conocido para mí, ¿cierto? Entonces, es donde yo más segura me siento. Entonces, yo creo que yo también recurría y recurro al arte y a la creación para poderme alejar un momento de la situación estando completamente en ella y para sentirme segura y otra vez como yo, porque en el duelo es muy difícil uno sentirse uno es súper difícil, es una extraña que además la deteste, ¿cierto? Entonces, eh, no sé si... Y es muy
0: quieres... raro porque uno siente como que las conversaciones son ajenas, como que la, la, la voz de la gente cambia, no, no, no te pasó, como que... De pronto te sí. estaba hablando a tu mamá y quedabas como que, ¿quién me está hablando? hablando. Como que todo súper sí. extraño. Yo tuve una relación muy extraña como con las manos. Y me acuerdo mucho porque Esteban y yo medíamos las manos todo el tiempo. Él tenía las manos super chiquititicas y mis manos son monstruosas. Uh -huh. Y yo me miraba las manos y yo decía, Ay, ¿de quién son estas
1: manos? ¿De
0: qué son estas manos? Esto es no sé, muy extraño. Pelo,
1: no esa es mi nariz. Sí.
0: <risa> es como ya, volverse no, a reconocer, es muy raro, es muy loco
1: Es muy raro, es muy raro Entonces para mí el arte era en el lugar en el que yo todavía tenía control de yo quién era, ¿cierto? Uh -huh. Y todavía yo, tenía con... yo sabía que yo era ahí Y que además ahí podía ser como yo quisiera ser, ¿cierto? Porque si hay algo que a mí me ha dado el arte es libertad entonces, pues era muy, era muy, muy interesante como ese proceso de creación, que entonces lo quiero conectar con lo que tú estabas diciendo ahorita, y es que tú también, a mí me parece que de una forma súper profesional, también lo hiciste, eh, cómo sacar ese duelo de ese aspecto íntimo, sacarlo al aspecto público desde el arte, ¿cierto? Y es un ejercicio que es muy interesante. Y es muy interesante para uno como cliente, digamos, y para los otros que, que, no, que, que están en sus procesos. Es muy interesante verlo también.
0: Que okay, ahí yo siento mucho, pues, que es como la importancia de esta charla contigo, mano, porque, digamos, después de que uno tiene una pérdida de cualquier tipo, lo primero que te dicen, bueno, hay como dos opciones, y es como que todo el mundo te cobija porque eres como la figura frágil o si la gente se acostumbra a verte muy fuerte, tienes que ser fuerte, pero nadie te dice como que mira, te vas a volver una mierda, y dentro de todo eso, vas a encontrar una respuesta que te va a dejar satisfecha a ti, y que va a hacer que te estés comunicando con esa persona todo el tiempo, que fue como lo que yo vi dentro de los ejercicios de, de, de duelo, que eso fue pues como una cosa súper estúpida, bueno, lo encontré como de manera súper casual, porque yo de verdad, pues yo me, yo me fui a la casa de mis papás, porque yo no era capaz de dormir, eh, y en ese momento yo me estaba viendo tan extraña que yo dije, yo no sé quién es esta persona si yo estoy viviendo con esta persona tengo que reconocerla de alguna manera entonces me voy a poner a tomarle fotos y me Ajá. empecé a tomar fotos en diferentes cosas que yo sé que tú también lo hiciste la foto que sí. tú tienes en tu Instagram que de hecho en estos días pues como que la vi que como Jue puta, es una foto súper fuerte Ajá. entonces es uno empezarse a reconocer pero empezarse a reconocer como con el dolor encima y la importancia de eso que yo encontré es como que si yo, lo, si yo me lo pongo encima y encuentro la manera de mostrarlo, bien lo puedo dejar ir y se queda conmigo como lo más valioso, como el proceso del lavado del oro. Que es como que tú dejas ir todas las impurezas, como todo lo superficial y se queda como lo que es y es algo que tú te puedes llevar y, y que también le quiero aclarar a las personas, o sea, no es como que ay, bueno, es que tengo una pérdida, en algún momento se me pasa, yo creo que esto no se pasa nunca, pues esto ya es como si uno tuviera una cicatriz en la cara, más o menos o sea, uno siempre sí, se este. va a reconocer esa parte, eh, uh -huh. pero por lo menos no es llevarse como tanta contaminación, como tanto ruido como los comentarios de las personas como lo que se supone que deberías hacer, no sé, es, uh -huh. que, es que es complejo total,
1: y eso que estás diciendo es muy chévere porque yo creo que como lo estás contando y como tú y yo pues lo hemos hablado en otros momentos, como esa cuestión de tomarse fotos o de entender el duelo desde el arte eh, eh, nace de una necesidad y en mi caso y creo que en el tuyo también, no una necesidad ni siquiera de sanación uh -huh. sino de reconocimiento en ese, de reconocimiento a ese nuevo ser que, me, en el que, que soy ahora con el dolor encima pero Creo que a las dos pasó que si la intención de sanar fue un proceso sanador, ¿cierto? Mm. O sea, y creo que eso también eh, quisiera como que la gente lo supiera y es que lo, es que así uno no tiene que ser artista para encontrarse con los procesos de creación para sanar. Es decir, uno se puede tomar fotos, que nosotras lo hicimos, pero uno puede... Escribir, 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 Así uno no sea un escritor, no solo tiene que a nadie. Pero, pero, y, y no tiene que estar buscando sanar, pero yo, desde mi experiencia, puedo decir que eso ayuda a sanar, ¿cierto? Porque, y, y porque ayuda a sanar, por lo que eso limpia, ¿cierto? Porque eso limpia, como lo del oro, eso limpia, y porque además sí o sí hay que aprender a reconocer ese nuevo ser que uno es Entonces, a través de eso es donde uno lo reconoce donde uno lo, lo, lo empieza a ver de pronto aceptar
0: que ahí es lo, que, lo que, que yo quería hacer una aclaración precisamente reconocer como lo que, en lo que uno se convierte o lo convirtió la vida pues como por, por su azar eh, y es como tener en cuenta que una vez hay algo nuevo, lo que había no va a volver nunca y no y uno entender que todo lo que uno quería, todo lo que uno amaba y todo lo que uno tenía por sentado no va a volver. Uf, yo creo que eso es lo más hijo de puta de todo el proceso.
1: Total, incluso no sé si a ti te pasa, hoy tres pues en mi caso con la vida mucho más armada, con nuevas ilusiones, con como con de verdad con Reconciliarse con aspectos con los que uno estaba de pronto muy peleado, como estoy yo en este, muy reconciliada. Incluso hoy hay días en que yo digo, fue puta, esto es verdad. O sea, es tan irreal lo que pasó y es tan loco. Y es tan esa palabra nunca, que es la que tú estabas diciendo ahora, que incluso cuando uno ya está bien, ese si nunca todavía sigue siendo muy, muy doloroso, ¿cierto? Como, sí. pues, pucha, nunca, nunca va a volver.
0: O sea, es como un no definitivo.
1: Va a volver, es pues, definitivo, es realmente una cosa definitiva. Que para uno, como ser humano, entender lo definitivo, pues, siendo tan joven no es tan fácil, porque uh -huh. nada ha sido tan definitivo hasta ese momento, ¿cierto? Y, y además son muchas cosas que van a ese nunca, por ejemplo, en mi caso, nunca voy a volver a tener al papá de mi hijo a mi lado, ¿cierto? Nunca voy, bueno, a tener a mi nunca a volver mi amigo, pero además, en mi caso, pues, nunca pude volver a nuestro apartamento, nunca pude volver a dormir ahí, ya no puedo volver a soñar lo que no con esa persona, cierto. Entonces pues también es un nunca, es un nunca para demasiadas cosas, no solo para la persona que se fue, sino que es un nunca para ese futuro que, que estábamos construyendo. Es un nunca para, para el futuro. Y pues nunca es para que el futuro es muy duro, la
0: vida. yo siento, yo asocio pues como los como los procesos los procesos de duelo como si como una demolición. Entonces sí, es como que mira sí, esto. Sí, si tú lo vuelves a construir exactamente igual y donde estaba hay una parte en la que no va a volver a ser lo mismo, así tú intentes recrear las cosas, que eso es un error en el que, en el que pues caen muchas personas que creen que, que la idea es conseguir como un reemplazo, y yo creo que lo más importante es hacerse a la idea de que eso no tiene reemplazo, o sea es un definitivo no o sea, se acabó y se acabó precisamente como estaba esta es como se, se acabó pero pues si sí se supone que yo apenas estoy como empezando mi vida y mis cosas. Es como como así total, que se acabó. Total.
1: Y, y digamos nosotras que estamos tan jóvenes, no sé, uno empieza a ver en Facebook que la gente apenas se está empezando a casar. Uy. Uno dice, la gente apenas Uy. se está acabando y ya, se está casando y a mí, ya se me acabó. Pues o sea, la gente apenas está empezando y a uno, ya se le, ya se le terminó. Eso es muy duro. ¿cierto? No, es horrible. Eso es muy, muy, muy duro. Y, y, y también ahí cuando estaba mencionando eso, de que ese nunca y que nunca va a volver a ser. Creo que también para las personas nuevas que llegan a nuestra vida es muy importante entender que no hay que entrar a llenar ese espacio, sino a crear uno nuevo. ¿Cierto? O sea, porque es que son cosas súper
0: diferentes. Aparte sí, que ¿sierto? yo siento que también es como como muy complicado porque pues uno ya no tiene paciencia pero la, la persona nueva que llegue tiene que tener paciencia por dos, porque hay días en los que tú no te vas a querer parar y hay días en los que Entonces, tú vas a decir como ¿y por qué? por ejemplo, en mi caso yo ¿y por qué Esteban no es el que está acá? y no es como sí, no, no. que yo esté buscando un reemplazo porque no hay un reemplazo no, no, no sino que, sino, y, y para muchas personas entender eso como que lo saca de quicio, porque la, las, los juicios que puede hacer la gente es como bueno, de pronto yo no soy suficiente, es que eso ya es otra época de tu vida, y esas son frases a las que uno le tiene cero tolerancia. Entonces ya uno se vuelve como definitivo, como que mira, si no te gusta, entonces ahí está la puerta tú puedes ir. Cosas que uno no se imaginaba diciendo antes, pues porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo me casé para no separarme, yo decía yo me quiero casar y yo quiero tener un matrimonio como el de mis papás, que ellos están casados desde los 20 años y ya tienen 60 y han estado juntos toda la vida. Entonces, total, como que total. eso era lo que yo tenía en la cabeza cuando me casé. Y como que, bueno, esos eran mis planes y ahorita ya no hay planes. Y entonces es pensar como que, bueno, pues hay unos posibles planes y puedes llegar a pasar con otra persona, pero uno ya está muy prevenido. Es como... Uy, sí. A mí ya me dieron madera por este lado, yo no sé si quiera meter la cabeza ahí otra vez. Es muy raro.
1: Total, y uno está, y ahí es donde vuelves a perder la ingenuidad, pues uh -huh. porque antes uno se entregaba a la loca, ¿cierto? Sí. en cambio ahora las cosas a la loca son más, más complejas y más difíciles, y creo que además, digamos ahorita, también pienso que que es muy importante para todas las personas entender que uno también, que el ser humano también está haciendo permanentemente duelos, incluso cuando no se le ha muerto la pareja, uh -huh. ¿cierto? Y creo que si nos entendiéramos así, sería más fácil entender al otro.
0: Y sería más bonito, como que los procesos serían más empáticos.
1: Sí, totalmente, como que, sí, es como, bueno, llega mi pareja, no se le tiene que haber muerto su anterior pareja, pero sí tuvo que, de pronto, una ruptura, y acuérdese, no es comparable, pero es similar en algunas cosas, encontrémonos por la vulnerabilidad, ¿cierto? Encontrémonos por, por los detectos, encontrémonos por ahí, y, sea, y, y tratemos, pues, que creo que eso también es otra de las cosas, pues, de la viuda ¿no? que es que es difícil, porque... Porque nosotros somos unas viudas jóvenes, Nuestros, las personas que lleguen a nosotros también son jóvenes, entonces también es difícil tener el grado de madurez para entender la situación tan compleja que a veces ni siquiera uno la
0: entiende. Y la cosa es que, bueno, ellos se, se pueden estar entregando como con esa ingenuidad, pero se están dando contra un muro de una persona que ya como que racionaliza los sentimientos. Porque uno dice, listo, está bien, sí, no quiere decir que, que sean menos intensos, pero uno ya es consciente que, que puede perder, y a uno no lo prepara nunca para perder, o sea, ni para perder un concurso, ni para perder una carrera, ni para, o sea, y, y perder frustra un montón, y las pérdidas definitivas sí que son frustrantes, uno dice como, no. Uno, uno sí. sí, uno se vuelve como calculador de ciertas cosas y como de sus propios sentimientos, como aquí no le van a meter mucho de esto cuando uno antes se tiraba la loca y decía, bueno, la maldita sea, porque así es el amor. La, la total
1: Y como que ya uno puede pensar ahora como, bueno, yo ya perdí lo más grande que iba a perder. Pues ya lo que venga puede ser perdido. ¿tamos?
0: Uno ya está como conforme, tal. como que pues Cualquier cosita ya es ganancia, pues.
1: Y, es, y esa resignación que es como, bueno, yo ya perdí lo que más grande que iba a perder. Si vuelvo a perder, pues yo ya... Y eso, es, eso requiere una valentía muy grande, pero eso es una cosa muy triste para las personas tan jóvenes. ¿Cierto? Sí. Sentir eso. Sentir eso es una cosa muy triste. Y... Pero entonces, pues, es una cosa también muy increíble y creo que también ahí ser artista... Eh, es, es, es muy chévere, porque también, desde mi punto de vista, en la construcción de la nueva vida, eh, también el arte entra y la creación entra a ser un apoyo, porque como tú decías, hay teorías que dicen que el duelo sí se acaba, yo creo que no.
0: No, yo tampoco creo, no, es que es muy sí. complicado, o sea, y yo no sé, bueno, yo llevo muchísimo menos tiempo, pero es que pero es que es como como que tú, es, tú tienes una calle al frente de tu casa y tú estás acostumbrada a pasarla, pero un día la estás pasando normal como la pasas todos los días y te pasa una tractomula por encima, pues ya no quieres hacer nada y lo cotidiano se volvió una mierda otra vez y tú tienes que volver a encontrar la manera, ya pues es más corta duración, pero es volver a atravesar pues ese sentimiento que es horrible yo siento que es como un doble harakiri, como si uno se estuviera encontrando con un clon de uno y uno se matara a la vez a uno mismo, es como fue puta, es muy difícil. Sí,
1: sí. Y, y es, y es cada, vez, cada vez más corto, digamos. O sea, no es que uno viva en la mala ni nada, pero hay días que son súper, súper duros, fechas especiales, por oh. ejemplo, es que uno no se quiere parar de la cama literalmente y es un día de duelo total o una semana y, y, y a uno también le deberían hablar de eso cierto a uno le deberían decir que eso es normal porque es que a veces encontrarse con eso es muy difícil porque uno dice como estaba de bien y otra vez estoy así y que digan no no, no, no o sea tranquila que no va a durar tanto tiempo tranquil es normal y por eso además me parece tan valioso que tengamos este
0: espacio para que la gente vea que es que todo es un mar. Pues sí, es que tampoco es como de satanizarlo ni de romantizarlo. Porque digamos a mi abuela, mi abuela quedó, quedó vida muy joven. Yo, nosotros decimos que es la maldición de la familia. Y, y mi abuela romantizó tanto su duelo que ella vivía en función de su duelo. O sea, ella se convirtió en una persona completamente infuncional, no sé, no funcionaba pues como para muchas cosas eh, porque es vivir pues como en función de eso, pero digamos yo creo que yo descubrí una cosa muy bonita, y esto es gracias a la terapia y pues también poder sacar ciertas cosas que sentía como por medio de expresiones artísticas, y es que uno encuentra una manera como de llevarse algo de esa persona con uno entonces, no sé si te pasa no sé si te pasa, a mí, me, a mí me pasa todo el tiempo que, digamos, yo le hago comentarios a la gente y yo digo, estoy hablando como este güey. Uh -huh. Tú usas palabras, usas dichos, como que tus perspectivas sobre ciertas cosas cambian y es porque ya interiorizaste sí. como la esencia y sientes como que tienes que, ya tienes como una vida como toda compartida, como que listo, este este esta persona definitivamente era parte de mí y ya se quedó conmigo. Entonces es, es, muy, es muy extraño. Y es La... muy bonito,
1: es como, va a sonar súper romántico lo que voy a decir, pero que de verdad es una cosa muy bonita y es como él vive en mí,
0: Sí, ¿cierto? sí, sí, sí.
1: Es, es así, Ay, porque hay cosas que quedaron en mí unas ganancias a, a, mi, a mi personalidad también que, que voy a tener siempre, ¿cierto? Y... Y, que, y, y cosas, por ejemplo, yo de Mateo, que vive en mí de Mateo, yo siempre he sido una persona leal, pero la lealtad a la pareja, o sea, eso ya vive en mí, ¿cierto? Eso ya vive en mí, cómo es ser un equipo eh, como por encima de todo, yo quiero ser así, ¿cierto? Eso ya vive en mí, como ciertas cosas yo digo pues como un maestro cierto que incorpore como una selección
0: no sé si sí 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 Exacto. no lo, lo entiendo completamente porque a mí me pasa como con ciertas cosas y sobre todo pues como Ajá. como la manera de hablarle a las personas y la gente lo nota, es como, la gente lo nota un montón, porque bueno, estamos hablando de pérdidas, pero también pues es como que para muchas personas es muy desalentador, porque a veces es como que uno no encuentra por dónde sacar la cabeza, también es como saber poner en la, en la balanza las ganancias, y la gente se va a dar cuenta que uno definitivamente es una persona diferente, diferente pues como, como bueno, no sé, porque ninguna de, los dos, la, ninguna de las dos se ha convertido en un dictador, entonces, positivo en este caso. Eh, la Aunque gente... Hijo de podría
1: decir como marica, si es una dictada,
0: ¿verdad? Sí, ay, tan <risa> bello, está más gigante. Yo soy súper fan de tu hijo. Gracias.
1: Gracias
0: entonces, bueno, entonces no, todo, no, todo es una, no todo es una pérdida. Y las ganancias no son como de que, ay, bueno, me gané tal cosa. Las ganancias como que hay que tomarlas con muchísima responsabilidad. Es como... No, no listo, yo ya tengo algo de esta persona viviendo en mí, es una enseñanza muy grande para la vida, pues lastimosamente Total. ellos no están para llevarse la enseñanza, entonces pues ya el proceso se cortó, eso le toca a uno, entonces a uno le toca doble responsabilidad. Total,
1: totalmente, y, y además esa doble responsabilidad también hay que saberla manejar, porque yo creo que también es difícil para la gente que también vive en, en, en función de no defraudar a la persona que ya se fue. También. Cierto. Cierto, como quiero también debe ser muy responsable, es decir, esto es lo que adapté, esto es lo que ya tengo en mí, pero también lo dejo y cierto, o sea, no tengo que cumplir las expectativas que esa persona tenía sobre mí, pues si las quiero cumplir, está perfecto, pero si no las cumplo no pasa nada, porque también y pienso que eso es algo como de la viudez desde antes, de las pobres viudas jóvenes que era que tenía que seguir también sin, sin poder reconstruir su vida, eh, cumpliendo todo lo que su esposo quiso, eh, enterradas con él. Cierto sí. que también es como, no, o sea, eh, la vida está para, para vivirla y, y, y con dolor, y la vida, el dolor hace parte de la vida y, y hay que tratarlo.
0: Yo encontré una cosa muy, muy particular, pues como dentro del dolor, yo estaba, pues como que mi punto de creación siempre fue como el dolor propio y como mi situación mental pero cuando tu dolor depende pues como de una pérdida yo encuentro ahí como una riqueza creativa increíble
1: uy, sí, es súper fértil
0: es impresionante incluso, okay. incluso cuando es como como que uno dice, bueno y es que yo de esto qué voy a sacar eso lo hace a uno tan sensible frente a ciertas cosas como Total. no sé no sé, es como súper extraño de explicar y puede que suene como a que me metí un viaje, quién sabe qué pero es, es muy extraño y como que los procesos se hacen más de introspección, uno ya no está como tan pendiente de muchas cosas sino que uno ya está como como tengo algo importante acá, ya no me importa mucho pues como lo que las otras personas puedan estar diciendo de eso que es lo que a mí me parece pues como y mira
1: en cuanto al proceso artístico yo eh, a ver yo me encuentro como en un momento muy difícil eh, artísticamente hablando porque es como que no quiero yo tengo que terminar mi tesis de madriguera que sobre el duelo y, y, y tengo mucha pereza de sentarme a escribir no, ese texto porque sé que eso abre pues es que mamera yo a mí es que me da por unas creatividades no es pues que no, no, no. <ríe> entonces tengo mucha pereza de sentarme a escribir ese texto tengo que hacer porque me lo debo entonces me da mucha pereza pero también pienso desde el arte no soy capaz de hablar de otra cosa no puedo ya hablar de algo que no sea demasiado de íntimo porque además resulta tan fértil que eso empieza a tener como muchas patas sí. cierto como como que una va a otra y va a otra y va a otra y todo demasiado íntimo y entonces por ejemplo ahí es cuando yo puedo entender una artista que yo amo, que se llama Luis Bourgeois, que se las recomiendo. Ella toda la vida habló de su mamá, del trauma, del abandono, y de, pues, del abandono de su padre, y, y, y habló de la pérdida toda su carrera, no sé, 60 años, ¿cierto? Y yo ahora digo, y seguramente ella ya no tenía ni, ni el trauma, ni la pérdida, ya seguramente ya, pero, pero es que es un territorio que es demasiado, Fértil. es demasiado demasiado fértil artística de hablar
0: no, yo Entonces, creo que para muchas cosas también, o sea, como que lo bonito de los procesos artísticos es que lo conectan a uno mucho con uno mismo, y lo que tú estabas diciendo más... ahorita es como súper clave o sea, uno no tiene que ser un artista, uno no tiene que ser un fotógrafo, un músico un escritor, para dedicarse a una cosa de esas, que pues lo lleva a uno a sentarse con uno mismo y decir como que bueno, ¿y ahora qué? ¿cómo nos sentimos? Hablamos de esto o nos seguimos haciendo los pendejos?
1: Total, total. Y a mí me parece, por ejemplo, que la escritura es una Ay. cosa muy poderosa, es demasiado poderosa. Y yo, pues, obviamente no soy escritora para nada, eh, pero, pero es demasiado. Hay algo en la palabra, hay algo que cuando uno logra poner algo en la palabra, eh, es poder, pues la palabra es poder y la palabra... Pan la palabra limpia,
0: como que, es como si uno Sí, más o menos. Yo también aprendí como muchas cosas, a mí me a mí me pasó, y de pronto pues también como por el tipo de terapeuta que yo tengo, que tú conoces a Santiago, ¿cierto? No. Ay, yo le hablé a Santiago de ti. Bueno, el caso, creo que él te conoce porque ustedes como que estudiaron en el colegio o algo así. Ah, Juni. Santiago Uribe, sí. Santiago Uribe, claro, bueno, obviamente. No puede ser, los chismes de los que uno se entera, por ejemplo, a ese Santi es un bello, eh, con él aprendí una cosa muy importante que se me había olvidado y es pasar, volverlo cotidiano como un ritual entonces, por ejemplo, listo, yo ya tenía mi cotidianidad que yo a escribir cómo me sentía por tanto tiempo, porque pues fue lo que me recomendó y me ayudó un montón, entonces me decía, bueno, y ahora lo vas a escribir eh, de tal manera, luego empecé yo a hacer mis propias cosas, entonces yo dije, bueno, hoy tengo ganas como de escribirle una carta de amor y se la va a escribir en rosado y se la va a sembrar a una plantica porque quiero que mi amor crezca con esa plantica, pues yo sé que suena como medio ridículo, pero, pero es algo como que ayuda un montón, y otros días yo solo quería como reclamarle, como que, pero usted por qué me hizo esto, qué fue lo que pasó, y entonces le prendía candela, y, eso, y esos ejercicios como esos rituales pequeñitos, yo siento que son como súper liberadores también, y empiezan a hacer como sus propios ritualitos ahí pequeñitos, y uno se va como, no sé, como...
1: Y ritualizar es una cosa que es súper importante y desde, desde mi punto de vista y desde mi creación que es por, por algo, por ejemplo, yo llegué al performance, porque Ajá. es ritualizar, ritualizar cualquier acción, es, eso que tú dices es súper importante, porque cuando uno la ritualiza cobran un nuevo sentido, porque uno se hace consciente de lo que está haciendo, ¿cierto? Uh -huh. Uno es, es dobla la ropa normal, eso no tiene ningún ritual en especial, doblar ropa, pues ¿qué ritual va a ser eso? Pero cuando uno ritualiza la acción del doblar, ¿cierto? Cuando uno está consciente de que está doblando, cuando uno es consciente de la acción que está haciendo, se vuelve una, se vuelve, cobra un nuevo sentido, cobra una nueva conciencia, y hace parte además, incluso para los que no son artistas, de entender cómo funciona una acción artística, que es darle, o sea, darle otro sentido, resignificarla, estar ahí, y, y por algo el arte tiene un poder sanador, ¿cierto? Sí. Entonces, si, si ritualizamos la vida, me encanta ese consejo, porque eh, es muy, muy lindo para una pérdida, muy importante.
0: Manu, imagínate que nos quedan 10 minutos. Entonces, ¡Ah! hemos echado chisme, mejor dicho, entonces voy a activar como los comentarios por si alguien tiene pues como una pregunta, un comentario o algo así, como para irle dando cierre, pero yo me yo necesito saberme el chisme de Santiago, <risa> entonces sería muy lindo que habláramos en estos días, o si nos pudiéramos ver, sería muy chévere también.
1: chuni, ay, ay sí, sí claro, <risa> el, el décimo, bueno, en el siempre una persona muy especial, me encanta que sea tu terapeuta porque él siempre ha sido un hombre muy especial.
0: No, yo llevo cinco yo años no, con él en terapia.
1: él Yo no sabía que él era tu terapeuta, estás en... Es bueno. O sea, no lo conozco como terapeuta, pero lo conozco como persona y como persona puedo decirte que estás en muy buenas manos porque estás en manos muy bondadosas. Ay, no, es Entonces, muy un hombre que es completamente bondadoso, es impresionante. Entonces él nos está viendo. Eh, pues saludos y quiero, quiero hacer una cuñita a ver, porque quiero que la gente si la gente está atravesando por un duelo sea la pérdida que sea quiero por ejemplo decir lo que duele la pérdida de una mascota no está escrito y la Ay. gente, para que la gente no mide entonces cualquier pérdida, cualquier duelo que tengan, que se acerquen a una página que a mí me ha servido, que está en Instagram que se llama Una Luz para Mi Duelo porque explican y normalizan lo que nosotros hemos dicho ahorita que es tan importante, que es como, otro. lo explican y dicen, es normal, es normal estar furioso, es normal sentir rabia, es
0: normal... hacer ah, una pataleta, ah, pues, que, que sí, uno como o sea, adulto no se permite las pataletas.
1: Exacto, exacto. Entonces, como que, que la gente se meta una luz para mi porque a mí me parece que es un ejercicio muy interesante que he entrado ahí, que es muy bonito y que de verdad eh, es una luz para el duelo de las personas porque, porque uno a veces necesita que le digan sabe que es normal, fresco fresco o, o que le digan las etapas del duelo son estas usted puede estar en alguna de estas y además las etapas del duelo no son un mes esto, un mes esto, un mes esto no, a veces en el día usted pasa por todas las etapas del duelo, o sea no es como de manual, sino entonces ayuda como a reconciliar, entonces para que la gente se meta ahí porque es muy bonito. no es vieja pues pero
0: <risa> ahorita me la pasas mano y la voy a poner pues ahí como en historias y también es como sí, bueno. que yo conozco gente que dice como que, que lo han hecho los han hecho sentir estúpidos porque por ejemplo se les murió su artista favorito eso también es una pérdida o sea no hay o sea si sí hay como sus grados de dificultad pienso yo pero eso es muy relativo total y, y
1: por ejemplo lo que dicen en una de luz para mi duelo la pérdida más grande es la de uno sí pues, o sea, sí, su pérdida más grande puede ser que a usted se le murió su gato, y esa es la más grande, porque es la suya. Pues eh, dicen que la más grande es la pérdida de un hijo, yo no lo dudo, pero no es la mía, ¿cierto? O sea, la mía es que se me murió mi esposo, y esa es mi pérdida más grande. Cada uno tiene la suya, y eso también hay que respetarlo, no, no es como, ay, no, ahora pues, eh, como por ejemplo esta chica que a la que le amputaron su pierna. Ay, eh, que morza, sí. a mí me da mucho dolor, y la gente como ay, no es que ella está llena de privilegios a ella, no, 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 ¿qué? Huepucha. Nadie quiere eso, y privilegio no importa, y nada importa en un duelo, un duelo nos iguala, un duelo nos iguala
0: en humanidad. O es no como que el comentario de que hay, pero no deberías estar tan triste, porque es que mira, hay gente que pierde toda su familia en un desastre natural, es como hueputa muy horrible, debe ser muy horrible pero es que a mí no me está pasando no puedo, Exacto, no ¿verdad? puedo imaginarlo no, no. ni siquiera Yo total, no sé.
1: puedo empatizar porque he sentido dolor y puedo saber que esa gente está muy, muy, muy triste, pero su pérdida la más grande para él y mi pérdida la más grande para mí y, para mí. Okay. y es así, cierto, entonces eh, también, pues eso también lo dicen ahí y quiero que ahorita, sí como que si la
0: gente se quiere meterse pueda meter bueno generalmente los comentarios son bonitos como que yo siento como que, que la gente se lleva cosas muy chéveres de esto y, y yo me llevé cosas muy bonitas de ti cuando hablé contigo recién perdí a Esteban entonces también quería como que la gente hablara contigo, bueno que la gente te escuchara porque yo siento pues como que tu voz en esto es súper importante como que tú lo has logrado de una manera increíble, como que lo puedes exteriorizar de una manera increíble entonces yo decía como que no, Manu, Manu, les tienen que hablar definitivamente, <risa> porque es ah, muy chévere, no. no sé. Muchas
1: gracias. A mí también me sirvió mucho cuando hablé contigo, porque es que encontrar los dos es una cosa que es muy poderosa y como a nosotros nos pasó eso y a casi nadie le fue. Fue como, era, no estoy sola. Ya, no es que uno se alegre porque a ti te haya pasado eso, no, 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 sí. no, sino que es como, ya que estamos en, pues no estamos solas, ¿cierto? Y para mí eso fue muy, muy, muy bonito y me encanta cómo lo llevas y me encanta además el momento tan bonito del en el que estás
0: en Ay, mano tú también, yo yo soy como súper fan de, de lo que tú pones, de lo que muestras de tu vida, que hay gente que también dice como que ay, pero es que no es necesario que estén mostrando tanto de ustedes, a veces es necesario porque eso puede ser como una brújula para alguien más. Sí, es
1: como que si quiere que el Universal habla de ti mismo, Sí. O sea, nos podemos conectar por con esa universalidad Total y absolutamente
0: Esto va para el podcast eh, El podcast te lo voy a enviar Voy a poner ahorita Todas tus redes sociales para que vayan a ver a Manu Para que vayan pues como, como a las redes De ella y vean todo lo bonito que hace Manu y muchas gracias Muchas gracias por todo siempre Muchas gracias a ti
1: Muchas gracias a ti, Vero, por invitarme mejor. Te quiero Ay. mucho, espero que cuando mucho pase Manu. Eh, nos podamos ir a tomar un café bien delicioso como antes Y también quiero que si la gente necesita un, una, que alguien lo oiga, pues yo estoy ahí Yo no soy sí. terapeuta, pero pues ahí tengo orejas y, y empatía
0: Sí, igual, pues como para todos, gracias a las personas
1: que estuvieron no. y Chao Chao, gracias